2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es viernes 11 de agosto del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida. Dónde se encuentra el señor Enrique Rojas
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes. En este viernes 11 de agosto, un día como hoy, hace 42 años, nació el periódico Hoy. Cuando salió el periódico Hoy Dionisio, eso fue una revolución.
2: Enrique. Pero sí, como él decía, fue una revolución. No lo recuerdo, pero sí, obviamente yo tenía dos años solamente. Pero sí, eh, uno está bastante claro de lo que implicó para la eh, prensa en sentido general eh, la llegada de ese medio de comunicación. Eh, pero en estos momentos, en estos momentos... Nosotros aquí, en Grandes en los Deportes, tenemos un invitado muy especial.
0: En Grandes en los Deportes, un invitado especial.
3: Vámonos a Toronto, Canadá, porque hoy a las 2.30... ...habrá una ceremonia en el Roger Centre de Toronto... ...donde José Bautista va a firmar un contrato... ...de un día... ...para retirarse oficialmente con los azulejos de Toronto... ...saludos José, bienvenido a Grandes en los Deportes, ¿qué tal?
4: Vamos Anderricito, todo bien por aquí, gracias por tenerme en el programa.
3: Lo primero es cómo este asunto, nosotros hemos visto mucho esta dinámica de un contrato de un día... ¿Un contrato de un día en realidad es un contrato real con el equipo o es algo bien simbólico, José?
4: Sí, es algo más simbólico, algo para ya tener eh, una... darle capítulo final ya mi carrera, compartirlo con los fanáticos y hacerlo eh, oficialmente, habiendo eh, sido el, único, el último equipo al cual uno pertenece, el que uno se quiere... Eh, retirar y ese es el motivo de la, de la ceremonia
2: se combina saludos José esta firma simbólica como tú bien dices con un reconocimiento muy especial que tienen los azulejos para ti y es que vas a ser exaltado al nivel excelencia eh, de los azulejos qué relevancia tiene esto eh, ya de manera personal
4: para ti no, Es un un, un gran eh, hecho que el equipo eh, me reconozca, eh, los nombres que están ahí en ese nivel de excelencia, que es como quien dice el Salón de la Fama del equipo, son grandes nombres, me honra mucho estar dentro de ellos y uno se siente bien orgulloso, honrado y, y le da a uno mucho sentimiento de humildad de que lo vean eh, con esos ojos y en ese sentido, como figura de la organización y contento también, eh, era un, día, un gran día mañana y, y hoy también es compartir todo esto con los fanáticos que al final del día uno hace todo esto para los fanáticos
3: a mí me dijo un pajarito que a ti incluso te van a colgar un uniforme normal en el locker y que tú tomarás prácticas de bateo y que incluso eh, yo no sé ya eso escapa como a la realidad de que, que incluso te podríamos ver uniformado esta noche en el campo qué hay de cierto en eso
4: no yo soy, yo no sé qué pajarito tiene ese eh, pero no a menos que sea una sorpresa que tengan que yo nunca le he visto pero lo dudo, lo dudo eso creo que son más rumores que otra cosa o sea que está lo que sí me
5: gustaría para ti, estar ahí,
4: como voy como a estar aquí en la ciudad lo que sí lo que sí me gustaría estar ahí dando el apoyo al equipo eh, ellos están en, todavía en posición de poder tener un, un avance a los playoffs y esos muchachos tienen tremenda oportunidad enfrente de ellos, yo sé que van a jugar muchos juegos importantes aquí en septiembre y en agosto.
3: Decía Dionisio que qué significa estar en el nivel de la excelencia de los Blue Jays, y yo te pregunto qué significa para ti lo que...
2: Enrique?
4: Lo perdimos.
2: Lo perdimos un poco. Eh, José, eh, ¿qué ¿Qué estás haciendo fuera de lo, lo que ya conocemos públicamente? ¿A qué te estás dedicando ahora eh, más allá de, del béisbol?
4: No, padre, padre tiempo completo. Yo siempre me mantengo haciendo ejercicio para mantenerme en salud, pero a partir de eso, eh, padre tiempo completo. Yo tengo cuatro niñas, eh, tienen 12, 10, 9 y dos años y me mantienen bastante ocupado con sus actividades y y bueno, aparte de eso, manejar mis inversiones y uno que otro proyecto de negocio que tenga ya encaminado.
2: Enrique, ¿estás ahí? Bueno, eh, vas a estar acompañado de tu familia, obviamente, me imagino, para esta para esta noche y para
4: mañana. Bueno, hoy es en la tarde, mañana también en la tarde, pero sí, estarán aquí todos conmigo y disfrutando ya de las festividades y compartiendo un buen rato.
2: O sea, tuviste brevemente una experiencia en la pelota invernal con los Leones del Escogido. ¿Cómo, cómo fue eso para ti?
4: Fue excelente. Un buen un momento de aprendizaje. Aprendí mucho de la Liga Dominicana, de lo que es el negocio de béisbol ya del otro lado, eh, de la gerencia y de de como asesor de negocio y fue una experiencia inolvidable le agradezco mucho a los leones de la Cugida haberme prestado esa oportunidad a José Miguel Bonetti a todo el equipo de trabajo allá aprendí un mundo y bueno, traté de contribuir lo más posible y espero que, que haya sido un mutuo la experiencia
3: ¿Planeas seguir involucrado en el béisbol invernal en alguna faceta?
4: Claro, me gustaría. Estamos explorando varias oportunidades ahora que tenemos ya esa esa libertad y vamos a ver qué sucede. Pero espero poder anunciar algo pronto.
3: ¿Qué significa eso? ¿Tú estás negociando con un equipo directamente que no se es ha escogido?
4: Bueno, tengo, he tenido conversaciones eh, con, con otras organizaciones, sí.
3: Con una de la otra de la capital. Tu equipo, tu equipo es el Liceo José Bautista. El ICI nunca te ha llamado para un trabajo a ti, del que sea, del cualquier tipo.
5: Bueno, uno
3: tiene conversaciones,
4: tú me entiendes, a veces con ese tipo de ofertas o, o eh, ¿cómo te digo?, eh, propuestas, se eh, toman un tiempo, ya que hay mucho respeto mutuo entre organización y jugadores, y uno le busca la vuelta de que cómo puede funcionar todo antes de hacer una oferta formal, pero estamos en, en ese en ese paso de, de tener esas conversaciones eh, y van a ver qué sucede contento con la posibilidad pero, pues,
2: so, sí. pero sería para este mismo pero año son
4: el bueno es que no te puedo dar los detalles finales porque no sé todavía, pero de que me gustaría me encantaría, o sea que vamos a ver qué pasa
2: sería eso para esta pero menos lo que temporada? quiero
4: que eso es lo que te digo que o sea yo quisiera, vamos a ver si se puede ojalá que sí
3: pero es con el Licey, quiero dejar eso claro. ¿Tus tu conversaciones son con el Licey?
4: Eh, sí, bueno, he tenido conversaciones con el Licey, al igual que otra organización, pero de, de que sean las más serias, hasta ahora mismo sí es con el Licey.
3: ¿Y qué tal ya finalmente la li esa de Dubai donde tú estás metido como uno de los, de los inversionistas, digamos? Aunque he visto a Pujols, a Adrián Beltré, entre otros. ¿Qué tal el proyecto?
4: Bueno, yo todavía no soy parte de ese proyecto. Sí, sí han presentado eh, como lo han hecho con otros muchachos, eh, pero hasta ahora no he no formalizado no ninguna participación en ese proyecto, pero yo creo que tienen muy buen, están muy bien encaminados, tienen
5: muy buen liderazgo
4: y ojalá y, y se ve. Y yo creo que, que ya están bien avanzados, o sea que parece que van a tener mucho éxito y les deseo lo mejor y vamos a ver si en un futuro... Eh, yo puedo involucrarme de alguna forma
2: perfecto, pues muchísimas gracias José, éxitos esta tarde felicidades por tu exaltación a la, al nivel excelencia de los azulejos y pues te deseamos lo mejor desde aquí, desde Grandes en los Deportes
4: muchísimas gracias un saludo a todos los oyentes y nada, esperemos pues vernos por allá pronto un abrazo
2: ese era José Bautista, ex jardinero de los Azulejos de Toronto. ¿Y quién fue? El jugador Brugal del día. Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
2: Bueno, y aquí en Grandes en los Deportes es el momento de dar eh, los resultados de don Cándido Díaz. Don Cándido Díaz eh, con los resultados de la jornada de ayer en el béisbol eh, de las Grandes Ligas. Y le vamos a decir rápidamente que hubo una actividad muy interesante en la Gran Carpa y donde se jugó una cartelera recortada como es costumbre cuando se juega los jueves. Y en el día de ayer, los Orioles derrotaron 5 por 4 a los Astros de Houston. Los Piratas, 7 por 5, vencieron a los Bravos de Atlanta. 3 por 0, los Tigres de Detroit le ganaron a los Mellizos de Minnesota. 4 por 3, los Guardianes a Toronto. 5 por 2, los Cardenales superaron a los Rays. Los Phillies le ganaron 6 por 2 a los Nacionales de Washington. Los Medias Rojas, 2 por 0, superaron a los Reales de Kansas City. Y los Dodgers de Enrique, dos por una, dos por una, los Dodgers de Los Ángeles le ganaron a los Rockies de Colorado. En las actuaciones de Grandes Ligas, Félix eh, Félix Bautista y Emmanuel Clase, eh, con salvamento 31, mientras que Clayton Kershaw tiró cinco entradas en las que permitió una sola carrera en su regreso al box tras un mes fuera debido a molestias en el hombro. Los Dodgers han ganado cinco juegos en forma consecutiva y nueve de diez para alejarse a seis y medio en el oeste de la Liga Nacional. En la Copa Panamericana, las reinas del Caribe de la República Dominicana bicampeonas del evento, superaron 3 por 2 a Puerto Rico para terminar con marca de 4 y 0 en la primera ronda de la vigésima Copa Panamericana que se juega en el auditorio Juan Vicens de Ponce, Puerto Rico fue un juego interesantísimo que se decidió con un punto extra y 16-14 en el quinto set Enrique estoy por teléfono adelante Enrique ay Dios mío, cuánta lucha hay que
6: coger pero nada eh, no hay nada que no se pueda superar no hay nada que no se pueda superar miren el mundial de
5: fútbol femenino dio una sorpresa Suecia eliminando a Japón había eliminado a Estados Unidos y con eso ya no queda vivo ni un solo campeón
6: anterior del mundial femenino España le ganó a Netherlands, España y Suecia se van a enfrentar en semifinales, mañana Inglaterra contra Colombia, Australia contra Francia, Colombia busca avanzar a semifinales. Los dos ganadores de mañana se enfrentarán en la otra semi, que ya no tiene a ningún ex campeón. Y Suecia se ha encargado de eliminar a los últimos dos, Estados Unidos y Japón. En la Liga Dominicana de Fútbol, mañana a las 5, en Moca. Pantoja enfrentará al Moca FC y Vega Real chocará con el Atlántico a las 7 de la noche. El partido entre Cibao FC y OIM, que correspondía a esta quinta jornada de la liguilla, está pendiente por ser reprogramado debido a los compromisos de OIM en la arena internacional. Ayer el copropietario del Inter de Miami, el millonario cubano, Jorge Mas, el hombre que llegó incluso hasta la final por tratar de comprar a los Marlins y que eventualmente fue comprado por el grupo donde estaba Derek dijo que el número de suscriptores de Apple TV se ha más que duplicado desde que el argentino Lionel Messi firmó con el Inter de Miami. Apple TV comenzó este año los derechos de transmisión de la
5: MLS en su plataforma el Sports Business Journal había informado
6: que los suscriptores de Apple TV llegaban a un millón aproximadamente antes de la llegada de Messi usando esas dos fuentes lo que dijo el medio sobre el millón y lo que dijo ayer Jorge Mas sobre que se ha más que duplicado entonces matemática 011 elemental de Herrera dice que actualmente Apple TV superaría los 2 millones de suscriptores en el servicio de la liga de la MLS sin embargo Apple no ha dado cifras ni antes ni después de Messi y mucha gente ha estado preguntándole a la empresa, pero es que Apple aparentemente tiene una política que no tiene nada que ver con este sistema de la transmisión de los juegos de la MLS, sino una política que es de toda la empresa. Ellos no se arriesgan mucho a cifras preliminares. Y tomando en cuenta que este es el primer año del acuerdo con la MLS, aparentemente antes de dar su primer informe global sobre suscripciones quieren tener una
5: base una base sólida y definitiva un número muy bajito tú sabes que le bajaría los ánimos a los
6: inversionistas estas empresas no son de una persona, aunque la gente cree que todas estas empresas son de un hombre y todo influye para que eso suba o baja así que dice Jorge más y es una fuente creíble porque es nada más y nada menos que un empresario y que un co dueño junto a David Beckham del Inter de Miami. O sea, no es un loco que dijo esto, no es, no es alguien inventando, pero él no dio números y del número que uno parte para saber dónde se encuentra con esa famosa duplicidad que ha alcanzado la Liga desde que llegó Messi, eso de la base de un reporte de una empresa no de un anuncio oficial de Apple. Pero repito, en cualquier momento Apple va a dar los números para que nosotros tengamos una idea de el impacto real de Leo Messi en las suscripciones para ver la liga. Y usted dirá, ¿Pero y ¿para qué un fanático se va a suscribir en la liga? Porque Messi juega con el Inter. Bueno, es que para usted ver los juegos del Inter o de cualquier otro equipo de la liga, tiene que suscribirse al servicio de MLS Apple TV que comenzó este año. Esa es la respuesta directa y sencilla sobre ese asunto. Dionisio Soldevila ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien, Enrique, en los afanes del metro y demás, y el presidente anunció que iba a hablar el próximo 16 de agosto. No es común, o no era común que los presidentes eh, hablaran a la nación los 16 de agosto hasta que el actual presidente asumiera eh, las riendas de este gobierno porque legalmente las rendiciones de cuentas se dan los 27 de febrero. Será la última vez que el presidente Abinader hable un 16 de agosto al menos, durante, eh, al menos en este primer mandato que él tiene. Tendrá que reelegirse para poder hablar de nuevo un 16 de agosto, porque ya el próximo no le tocaría eh, en caso de no ser reelecto. Ya habló el 2020, 2021, 22, hablará el 23 y lo hará desde Pedernales, específicamente desde el puerto de Cabo Rojo. Pedernales es el principal proyecto eh, de estado de este gobierno el desarrollo de dicha provincia el desarrollo turístico eh, de la misma turístico y de mil y otras vertientes también así que vamos a ver qué nos trae el mandatario que tiene hasta el día 17 para informarle a la nación y para informarle también a la junta central electoral si optará o no eh, por la reelección presidencial él ha dicho un par de veces que su familia no quiere, ya veremos qué nos trae en cinco días cuando se manifieste, cuando le hablen a la población.
5: Lo más probable es que ahí tenga que definir ya
6: a más allá de que al día siguiente es la fecha tope legal
5: para inscribir una candidatura, pero... Sería un poco contraproducente, sería extraño si,
6: si habla sin estar obligado y no se refiere a un tema tan importante cuya fecha última es al día siguiente. O sea que ese día, el 16 de agosto, el presidente lo más probable anuncia su intención de convertirse en el candidato de su partido para las próximas elecciones. Y lo digo así porque en realidad su partido no está haciendo ningún trabajo promoviendo un plan B o un plan C. Solamente hay un plan ahora mismo para el 2024 y es que el presidente sea quien encabece la boleta de su partido. Claro, perfectamente podría decir que no y, y, con, y inscribir a otro al otro día y entonces ahí su partido tendrá estará en desventaja con relación al tiempo de preparar al candidato, pero nada se lo impedirá ir a, la, a, a, a las elecciones y, y batallar con los otros candidatos, pero eso colocaría al partido de gobierno, yo creo que en una posición incluso ni siquiera de liderazgo, automáticamente, por el momento en que se haría, esa nominación, así que la lógica elemental de Herrera al menos indica que el presidente el 16 de agosto va a oficializar pero eso será él que tendrá que hacerlo de su boquita de comer momento de una pausa ya regresamos
8: Desde 1888, la perfección del ron. El consumo de alcohol perjudica la salud.
9: Viene la sesión, está conectando... En la pelota de grandes ligas,
8: apuesta a cada
9: jugada o a cada partido. Regístrate ahora. juancitosport.com.de y gana.
1: Juancitosport, una banca para fans.
7: Este anuncio es para ti Diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera. Reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Banca Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país...
8: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Tremol. Pasajeros con destino a
11: Atlanta, prepárense para abordar.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
2: Juancito Sport, de una banca para fans. Te informa que los guardianes estarán en tampa a las 6 y 40. Curry contra sival los Yankees en Miami a la misma hora. No tienen lanzador anunciado los Yankees. Luzardo subirá el box por los Marlins. Atléticos en Washington a las 7. Blackburn contra Adon. Rojos en Pittsburgh. Abbott contra Oviedo. Mellizos en Filadelfia. Keikel contra un lanzador que todavía no ha sido anunciado. Cachorros en Toronto. Assad contra Berríos. Los Tigres en Boston. Scoobal contra Sale. Los Bravos en Nueva York contra los Mets. Morton contra Megill. Los Angelinos en Houston a las 8. Deadmers contra Verlander. Los Cardenales en Kansas City, Wainwright contra Coleman, los Cerveceros en Chicago, Burns contra Kopech, los Padres en Arizona a las 9 y 40, Snell contra Nelson, los Rockies en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10 y 10, Gomber contra Lynn, los Orioles en Seattle, Gibson contra Castillo y los Rangers en San Francisco a las 10 y 15, Gray contra Alexander.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
2: Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes No se vaya, ya regresamos
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los deportes
7: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva
10: Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía.
12: La Cámara de Diputados realizó un extenso trabajo con reuniones de 16 comisiones que estudiaron diferentes iniciativas, dando como resultado la aprobación de leyes de gran importancia para el desarrollo del país.
3: Ayer los medias blancas de Chicago reclamaron de la lista de waivers sin derechos de los Yankees de Nueva York a David García y lo mandaron a triple No están reclamando a un jugador de grandes ligas que tienen que poner obligatoriamente en el roster, sino un jugador para ir a las ligas menores. Así que David García, con 24 años, ahora va a comenzar de nuevo en otra organización. En el primer segmento tuvimos a José Bautista en vivo y directo desde Toronto, Canadá, hoy a las 2.30, Bautista tendrá con los azulejos una ceremonia donde firmará un contrato de un día para retirarse oficialmente con el uniforme de los azulejos. Mañana será su elevación o el, el domingo. El domingo es el, el acto. Mañana no, a las siete y media. De elevación al nivel de la excelencia que así llaman los azulejos a, a una especie de salón de la fama del equipo, donde van los mejores jugadores de la franquicia. Dijo Bautista sobre el béisbol invernal que está negociando con Licey, pero también que otro equipo le ha ofrecido trabajar con ellos y que está en ese proceso.
2: Y que no podría ser esta misma temporada. Cuál,
3: y que podría ser esta misma temporada, pero que Está, está esperando terminar la discusión para saber exactamente a partir de cuándo y hasta cuándo pero está en eso con el Licey y con otro equipo no sé si no aclaró con quién es que estaría terminando Dionisio
2: bueno, no lo aclaró él ya estuvo con el escogido
3: pero no es el escogido porque como que le dio las gracias al escogido, se despidió
2: sí, realmente
3: le dio, no dijo, sigo con el escogido, estamos eh, extendiendo el contrato. No, no, le dio las gracias a José Miguel Bonetti, a todos, y que fue muy bueno estar por ahí, y que gracias. Sí. Cuando uno da las gracias, Dionisio, de sí, esa es manera, bien. está hablando que cerró un capítulo.
2: Sí, eso es verdad.
3: Aunque no necesariamente dijo la palabra que cerró el capítulo, ¿verdad?
2: Tienes toda la razón.
3: Y bueno, en Grandes en los Deportes, ahora mismo, en este momento, ahora mismo, nosotros queremos escucharte. No quiero, la depresiva.
7: No quiero la depresiva.
5: clara.
2: No uh. 809-381-1025, esto es Grandes en los Deportes por escándalo. 102.5 FM.
3: Regresó Clayton Kershaw y lo hizo permitiendo una carrera en cinco innings. Le da a los Dodgers un caballo para el final de la temporada. Recuerden que en esta parte de su vida, Kershaw se toma un mes de descanso cada año. Espalda, hombro, rodilla, cuello, ojo izquierdo, dedo gordo del pie derecho, eh lo que sea, pero él toma su descanso y el equipo lo sabe y el equipo apoya, porque el equipo lo quiere bien al final de la temporada. Queremos escucharte. Buenas tardes. Buenas, Hola,
13: buenas.
5: buenas tardes. Buenas tardes, Enrique, Dionisio, Kevin y a todos el elenco de grandes en los deportes. Felicitarlo maravillosamente por el espacio y las informaciones que ustedes nos comparten cada día. te habla Alex Merán.
2: Hola Alex, un placer tenerte por aquí. Cuéntanos.
5: Hermano, Enrique, dentro de los... Eh, el panorama actual... Cleveland, ¿cuáles son las posibilidades de clasificar al, a la próxima postemporada? Digo, la próxima
3: postemporada. Sí, sí, lo dijiste correctamente, a la próxima postemporada. Cleveland en estos momentos está más cerca en su división que en un puesto comodín. En el puesto comodín, Cleveland está... Toronto tiene el tercero. Gracias, sigo yendo en el radio. Sigo la, 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 la radio. Ya, Rafi, va, va, vamos. Eh, Toronto tiene el tercer comodín y Cleveland está detrás de Seattle, Boston, Yankees, Angelinos. Por lo tanto, lo de Cleveland es o pelear su división, está segundo a tres juegos y medio, detrás de los mellizos de Minnesota, o más nada. Es poco probable que la división central tenga un puesto extra en los playoffs de la liga americana pero si usted está a tres y medio en tu división y estamos a 11 de agosto recuerda que la temporada se acaba el último domingo el, la ulti, el último día de septiembre o sea que queda muchísima pelota todavía incluyendo series entre Minnesota y Cleveland claro que están en una buena posición no la ideal la ideal siempre es estar con un terreno, un pie seguro en zona de playoff, pero tienen su futuro en sus manos. Los guardianes de Cleveland. Nos informa el licenciado Juan Francisco Puello Herrera, presidente, no, comisionado de béisbol del Caribe. Nos invita más bien al próximo 29 de agosto, martes 6.30 de la tarde, Auditorio Pontificia Universidad Católica en Madre y Maestra, el acto será en el segundo nivel del edificio A2 del campus que está en la Abraham Lincoln, esquina Bolívar el lanzamiento de sus libros dos, no, no, dos no tres libros wow. wow es la primera vez que yo veo algo así sí, porque generalmente se hace el lanzamiento de los libros en orden según se van escribiendo, produciendo entonces Lanzamiento de sus libros. ¿Cuáles son esos libros? Palabras de fe y esperanza. Caminos de paz. Y caridad y virtud del creyente. Repito, no tiene nada que ver con béisbol, pero son de una persona relacionada al deporte y al béisbol. El licenciado Juan Francisco Puello Herrera. Hará el lanzamiento de tres libros el próximo martes 29 de agosto a las 6.30 de la tarde en el Auditorio de la Pucamayma de la Abraham Lincoln, esquina Bolívar. Le estaremos acompañando en pensamiento desde aquí. Dionisio, si tiene la oportunidad, pasará por ahí. No uno, tres libros. Lanzará el licenciado Pueyo Herrera el próximo martes 29 de agosto.
2: Felicidades al licenciado por este lanzamiento. Si lanzar un libro es difícil, imagínese usted tres.
5: ¡Guau! Wow. No, pero
2: ven acá. Si escribir un libro, lanzarlo no, escribir un libro es difícil, imagínese tres y tirarlos el mismo día.
3: Y no necesariamente quiere decir que los escribió de manera simultánea, porque puede ocurrir no,
2: claro, que o sea, los
3: haya escrito de manera cronológica, pero no los lanzó, sí. no los publicó.
2: Probable, probablemente sea eso, pero de todas maneras, un gran logro.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Hola, buenas. Hola,
3: buenas
5: tardes, mis hermanos. Saludos. Es una foto tuya ti que ya tengo guardada de 2015. Yo no sé cómo me voy a tirar una cupida y un cabral, pero quiero que esté aquí en Santo Domingo porque yo voy a ir a Santiago. Bueno, ajá, ¿y por eso tú no
3: vas
13: oye, a ir en Santiago,
5: por me llama, ejemplo? Me llamaba, hazme a, a, a las colecciones, hazme las colecciones, que quiero tener esa foto con, con el señor Kevin Cabral. Ok. Me llamaba a claro. otra dirección, Enriquito. Este, yo, estoy, yo le doy mucho seguimiento a la selección dominicana de baloncesto ¿no? Y la verdad es que a, si, si, atras, si es a través de la federación que vamos a estar informados, creo que vamos a estar muy desinformados. Eh, ¿Por dónde serán transmitidos los partidos? Si es que lo van a poder transmitir por canales locales o por cable de aquí para uno poder, eh, tú sabes, tirar ese, ese, ese jueguito. ¿sí?
2: El Mundial de Mira, Baloncesto, me gracias parece. Gracias por
5: tu llamada. Lo primero, vamos por
3: parte. La... Primero, vamos por, por el equipo de Inicio. Luego tú le das el dato de las transmisiones. Y gracias por tu llamada. Primero, Fedon Bal tiene un departamento de comunicaciones. El equipo dominicano es apoyado en ese sentido por ese departamento. No sabemos si para el Mundial van a tener el equipo de comunicaciones o el encargado, que es Odalí Sánchez, ¿verdad Dionisio? Odalí ah, sí. es el encargado. Sí. Si lo van a tener en in situ, como hace el Clásico Mundial de Béisbol, que además de que Grandes Ligas te pone un pillar o varios de Grandes Ligas, el equipo dominicano siempre ha tenido un enlace que funciona perfectamente y no un enlace. El equipo de República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol tuvo el departamento de comunicaciones más grande de la historia que ha tenido un equipo dominicano en un evento. Óigame bien, y no estoy ni fallando ni exagerando. El equipo más grande de comunicaciones de la historia de un evento, ni siquiera, ni siquiera una delegación de Juegos Olímpicos, que ahí son, imagínense ustedes, múltiples disciplinas y cientos de atletas, ha tenido ni siquiera, ni cerca, el Comité Olímpico, ni en Juegos Panamericanos, ni en Juegos Centroamericanos, ni en... Los Juegos Olímpicos ha tenido el departamento de comunicaciones que tenía en el lugar el equipo dominicano del Clásico. No pretendemos que se imite algo, pero sí sería prudente, adecuado. Fue Don Bal, Selección Nacional de Baloncesto, que ese equipo tenga un enlace adecuado de prensa Recuerden que ese evento no será en Miami. ¡Ja! República
2: Indonesia. Dominicana
3: va para Filipinas.
2: Es en Indonesia. Que República Dominicana estará en Indonesia.
3: No, creo que en Filipinas, cariño. Manila. República Dominicana está en el grupo de Manila porque juega Filipinas en el mismo grupo. Pero si Indonesia, Filipina o el otro coorganizador es en Asia. No es en Puerto Rico el evento ni en Miami. Ahí habrá poca presencia por lógica. De medios dominicanos en vivo y directo. Uribe. Lleva un buen equipo de prensa. No solamente una persona para que tengan eso bien cubierto, que lo van a necesitar y se hace. Y se hace más que necesario. Dionisio. Dale los detalles de quién tiene los derechos. Creo que es Pio Deportes, ¿no? No. Que tiene los derechos del Mundial? CDN. o oh, Pio Deportes tenía los derechos de los Juegos de Fogueo. Uh -huh. Extraño eso. Extraño. Pero el Mundial lo tiene CDN. ¿Y eso fue anunciado oficialmente? Sí. Ok. Ahí está, amigo, tranquilo con usted, CDN Deportes. Ahí tendrá los partidos del Mundial de Baloncesto que comienza. Nosotros con tiempo le vamos a dar personal, horarios, los diferentes canales y van a usar más de uno y todo lo demás. Es el 25 de agosto, el primer juego de Dominicana. Informan los Toros del Este el inicio de sus entrenamientos para el lunes 18 de de octubre, oh, no, no, ¿cómo de octubre? Enrique?
2: De septiembre será
3: De septiembre, el 18 de octubre se está jugando pelota Claro
2: Las Águilas y Bañas también habían anunciado esta semana Sus entrenamientos Ayer lo anunciamos ayer sí, lo Sus anunciamos. entrenamientos para el día 15
3: Y los toros comienzan el 13 de septiembre En su estadio, el Corral, el Francisco micheli Bajo la dirección del manager Lino Rivera. Así que los toros ya están en eso. Última llamada antes de la pausa.
2: Ya se está Perdón, antes logo. de
3: la pausa, no, antes de irlo con el basquetbol. Queremos escucharte. Buenas tardes. Ve acá Dionisio, si hacen la serie de Nueva York, que es 11, 12, 10, 11 y 12 de noviembre, uh -huh. y si se juega y si firman y si llegan a un acuerdo y si no llueve, la temporada entonces tendría un mes celebrándose. Sí. Che chequete el calendario oficial.
2: Sí, sí. sí.
13: Ya para me... que
3: nos recuerde el día inaugural de la temporada.
2: la
13: temporada. Porque alguien
3: me llamó y me preguntó: Venga acá, y si los y Águilas juegan en Nueva York y eso se da, ¿tú crees que César Valdés esté en uno de esos juegos? Yo hago el viaje, él me estaba llamando de otro sitio de Estados Unidos, no de Nueva York. Uh -huh. Y yo le dije: Bueno. El equipo va normal, completo. Pero yo no creo que un equipo para un juego de exhibición vaya a gastar ni Águilas ni Licey, ni los Yankees, ni los Goyos, ni nadie vaya a gastar sus pitchers principales para seguir al otro día jugando una temporada que va a estar en el medio de la misma. Yo creo
2: que Licey y Águilas tienen que dejar pasar este juego de exhibición porque ellos mismos se están encargando de boicotearlo.
3: Dame la fecha del opening. De, de, de 18 Liga. de octubre, 18, uh -huh. o sea que no estaría en un mes, pero cerca de cumplir un mes, la temporada, estaríamos en el medio, en el fragor de la batalla, pero vuelvo y digo, ese amigo me preguntó, y yo le digo, bueno, yo analizándolo, si están en el medio de la temporada, ya mataron
2: al presidente, el presidente ya le dio lo que ellos querían, ahora que no lo complazcan.
3: Es que el presidente, no, eso es falso, a ti te mintieron ahí. Mm. Ellos no se comprometieron con el presidente, ni el presidente intentó mm. decirle a Licea Águilas que sin firmar un documento y sin garantías económicas se montarán en un avión. Él no le dijo eso, no. No, no. Él le dijo que tiraran los números sí, sí. y ellos tiraron sus números.
2: Estamos hablando de la misma gente que firma un acuerdo con FENAPEPRO y a la semana dicen que ese acuerdo no vale.
3: Yo no sé, Dionisio. Yo, ah, yo estoy sí informando sé. lo yo, que hay.
2: Yo, y yo sí sé. No, yo sé que yo, ellos, después de que dijeron que sí, ahora están boicoteando el, el, el evento. Buenas. Dale, yo bueno. creo que ellos quisieran ganarse
3: esos cuartos, Dionisio. Bueno. ¿Sabes cuánto era el monto de la propuesta que le mostraron Águilas y Licey a los organizadores?
2: Oye, oh, le pidieron más, más que lo que cobraron los Yankees cuando fueron a Londres.
3: 700 mil dólares,
2: sí, cada uno. Pidieron más que lo que... pidieron más ¿Y
3: tú crees que, y Pid... tú crees que si se lo dan, ellos boicotean ese viaje?
2: Pidieron más. óigame bien, para que lo sepan. Un millón Pidieron 1.400.000 dólares. Más, a... más que lo que Grandes Ligas le dio a Yankees y a Medias Rojas para ir. Y aparte de esos mil cada equipo, aparte de los mil para el Licey y los 700 mil para las Águilas. Fenaspeprop pidió medio millón de dólares para
3: los jugadores. Los organizadores están pensando si fue que, que la propuesta de ellos no fue comprar fácil. la Liga. O comprar no, 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 no.
2: Oye, Licey y Águilas, después de que dijeron que sí en el Palacio, han venido con una contra contraoferta o contra, un contraataque que es más que traer a los Yankees y a los medias Rojas, a jugar en el Quisqueya. Un juego de temporada regular de grandes ligas.
3: No, no, ahí no, 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 no venga tú a exagerar que esos no son los números. Tú no tienes los números de lo que cuesta un juego regular montarlo en un sitio entonces. Mm. Pero, más allá de eso,
2: Bueno, Enrique, yo te voy a decir una son, cosa. No números, yo yo dice, te voy a decir una eso... cosa. Yo te voy a decir una cosa. Nada más, nada más para los equipos y los jugadores están pidiendo un millón seiscientos mil dólares. Aparte de eso, hay que alquilar el City Field, que alquilarlo tres días cuesta no sé cuántos millones de dólares. Y fuera de, fuera de lo que cuesta el alquiler de esos tres días, hay que poner una fianza de seis millones de dólares.
3: Y no solamente eso, hay que cruzar los dedos para que en noviembre se te den los tres juegos.
2: No debieron de decirle que sí al presidente. Él le daba las
3: luces sin que dijeran que sí. Yo no sé si ellos le dijeron que sí ahí. Yo lo que sí sé. Bueno, yo sí sé. Es que si a ellos le dan eso que pidieron, es no que, creo que ellos es no que, vayan.
2: Es que eso que pidieron, Enrique, es irreal. ¿No entiendes? Ay, pero,
3: ¿cómo irreal ese es su precio? No, está, no, 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 eh, es que no, no. Lo que tú le pidas eh, a alguien por tu trabajo sí, sí, está no bien. es irreal, Dionisio. Eh,
2: está bien, está bien. Es como tú dices.
3: No, yo estoy diciendo, eso se ve caro, eso es caro. Pero ese es el precio de ellos. Uh -huh. El precio de nadie es irreal, Dionisio. Es el precio de cada quien. Enrique,
2: yo te voy a decir una cosa. Ellos están pidiendo, una cosa.
3: Ellos están pidiendo
2: 700 mil dólares cada uno, ¿verdad que sí?
3: Bueno, es el
2: reporte que 700 mil sí. dólares, dólares hoy son 37 millones y medio de pesos. Ban Reserva le prestó 40 millones de pesos a cada equipo cuando la pandemia... Con eso te lo digo todo. Ellos quieren en un fin de semana ganarse lo que cueste una temporada completa.
3: No, no, es que yo estoy de acuerdo contigo en que el monto se ve grandioso. No, no pero es que no digas que no, es irreal. No es que se ve grandioso, es que ese es un precio
2: que después de que se comprometieron en el Palacio, saltaron con ese monto, que es irreal poder ejecutarlo.
3: Bueno, es el precio. Si tú lo pagas, yo voy. si no lo pagas, seguimos jugando. Porque mm -hmm. Licey y Águila no están desesperados por jugar en Nueva York tampoco, Dionisio.
2: Bueno, está bien. ¿cómo? Es otro
3: que lo quiere llevar. Es como tú o dices, sea, está Enrique, bien. te compro tu casa, pero yo no estoy vendiendo mi casa. Pero yo que la quiero comprar. Dame 10 millones y sale Dionisio. Eso es irreal, porque yo sé el precio de esa casa. No, es que yo no la estoy vendiendo, cariño. No es irreal. Es el precio que yo considero que esta persona... O se va, o va a seguir su camino, o se atreve a dármelo, pero no es irreal Dionisio.
2: Está bien, es como Cada vas.
3: quien tiene su precio. Está bien. Si hay alguien que hace lo que tú haces en Diario Libre y lo hace gratis, ese es su precio, no es irreal, ¿lo entiendes? Ese es el precio de cada quien. Uh -huh. No tratemos de ponerle precio a las cosas de la gente. ¡Claro! No, 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 espérate. Número, cosas, no, 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 espérate. Co una cosa...
2: Altísimo. No, no, no. Una cosa es cosa de la gente. Ahora, si por un carro que en el mercado vale eh, 20 mil dólares, yo quiero 100 mil por él, yo estoy siendo irreal. Si una... Si una acción... Por, que por cierto, César Iglesias puso recientemente sus acciones en la Bolsa de Valores Dominicana. Si una, cada acción cuesta 128. Si ahora César Iglesias, eh, y le pusieron ellos ese precio, si ahora César Iglesia viene y dice que cada acción cuesta 50 mil, está siendo irreal. Si un apartamento de 100 metros, de 120 metros, cuesta eh, en... En el Evaristo Morales, 125 mil dólares o 150 mil dólares, y aparece uno que lo está vendiendo entre 150 mil dólares. El mismo apartamento que por metro cuadrado vale tanto, está siendo irreal. Exacto. Un fin, semana, un fin de semana. De un fin de Pero semana. de Un fin de semana. Un fin de semana de exhibición de tres juegos en Nueva York no puede costar una temporada completa de un equipo de la pelota invernal, perdóname pero no
3: pero no es que es que tú no le pones el precio a esos ellos saben, incluso si yo me encuentro el número alto yo no sé los números, tú me dijiste un apartamento, el Levaristo Morales tú me estás diciendo el precio de mercado tú tienes una referencia ¿qué referencia ¿Qué? tú tienes para establecerle lo que deben pedir Licey y Águilas para ir a cualquier sitio? que el
2: banco de reservas le pagó le, eh, le pagó por adelantado inversión de publicidad para cubrir una temporada completa y le pagó 40 millones de pesos. entonces si Eso son... es un
3: anunciante. Mm, no me... la temporada. Eso es un anunciante. No,
2: no, 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 no. Ese oye, lo que le prestó el banco de reservas, o le adelantó, o le vendió, como usted quiera llamarle, a, a ese ejercicio que ellos hicieron en el 2020 para la pandemia, fue sus costos de operación de un año. Así fue que lo negociaron.
3: Si manejar un equipo de la Liga Dominicana costara 40 millones de pesos todo el mundo tuviera un equipo de la Liga Dominicana de Béisbol Invernal uh -huh. para que usted se lo aprenda usted déjeme informarle para que se lo aprenda que los costos de operación de Águilas y en una temporada invernal duplican ese número que usted está dando ¿Cómo? Oh, bien. Sí, y eso sí es oficial uh -huh. duplican ese número Dionisio, 40 millones de pesos. Pero 40 millones de pesos. ¿pero recuérdate, ¿cómo tú eso, recuérdate
2: que la temporada de la pandemia fue recortada.
3: Pero y a, cariño. Y
2: a eso, y a eso es a lo que me refiero. El dinero no, no, no. que le adelantaron fue los costos de operación de la temporada de la pandemia, que fue una temporada de 30 juegos, ¿verdad? De 30 juegos, no de 50, con unos playoffs recortados y con una serie final recortada también
3: repito las operaciones de un equipo de béisbol hermano hay alguien ahí porque oigo un viento que está como en buenas tardes,
5: salud muchachos
3: disculpame discúlpame buenas tardes
5: dime no no está interesante el tema eh, no, Riquito va a preguntar de que Rolando no ha vuelto a hablar va de la puerta después de Baltimore. En el primer lugar, parece que. Pero bueno, él, él llamó ayer, media hora y se le olvidó la sí, puerta. ¿Cómo notaste? No puso el tema, ¿no? Se no, no tema.
3: ese tema, ese tema ya se enterró. <ríe> Gracias. Dionisio, una temporada de la Liga Dominicana de un equipo. Es que te voy a
2: decir. Mira,
3: la nómina de ay, los equipos
2: sobrepasa Ay, mi madre, oye,
3: solamente la nómina del pelotero de un equipo. La
2: nómina de los equipos sobrepasa sí. los 100 millones, eso lo sabemos. Ahora, en la temporada no, de la pandemia no. y a eso en la temporada de la pandemia y a eso es que lo a eso es que me estoy refiriendo con, cuando hice la referencia y que valga la redundancia con el tema del Banco de Reservas. El Banco de Reservas le dio 40 millones de pesos a cada equipo para que resolvieran su temporada de la pandemia. Y eso fue lo que ellos invirtieron, su temporada de la pandemia, que fueron 30 juegos, más los playoffs, más cosas. Y aquí se quieren ganar 700 mil y 700 mil, que son 42 millones de pesos, se lo quieren ganar en un fin de semana. Yo creo que no debieron, no sé, no debieron, no sé que no debieron de meterse en esa vuelta, de decirle al presidente que lo iban a hacer para después saltar con eso.
3: Yo no sé lo que le dijeron al presidente. Ah, yo, lo pues que yo, sí, sí, sé, yo sí sé. Yo lo que sí sé es que si Licey y Águilas, gigantes, toros, estrellas, le piden a algún eh, organizador de eventos o le piden a algún país o alguna sede X cantidad de dinero, yo de verdad no tengo los elementos para decir que eso es demasiado caro. Yo no lo encuentro caro porque para mí cualquier número es caro, pero para la actividad que ellos hacen, yo no me atrevería a decir que 700 mil dólares es con lo que se monta una temporada. No, no, no. Oigan, Licey y Águila, si todo su equipo gastan más de 150 millones de pesos al año, de que 40, 90, 100, ay mamacita, pero lejos están todos los elementos de esa temporada. Pero no dice que de y Águilas, de todos los equipos, se miden en dólares. En dólares. Y aquí hay un solo jugador. Cinco jugadores ganándote 20 mil dólares mensuales. Mensuales. Cuando un jugador gana 20 mil y juega la temporada completa, se te puede meter 80 mil pesos en el bolsillo. Men dólares. Dionicio, dólares. Uh -huh. Un solo jugador. ¿Y tú sabes cuántos son 80 mil dólares? Por eso ya hay 5 millones de pesos. Un jugador, Dionicio. No, 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 eso está carísimo. Esos es números. Hay que hacer el estudio serio porque estamos nosotros especulando sobre lo que conocemos. Pero hay que hacer un estudio serio porque las nóminas de los equipos de la Liga Dominicana, luego de la agencia libre. Todas van a pasar de 150 millones de pesos. Dionisio Soldemira. Deja que, se que, eso.
2: deja que ahora en agosto voten cada equipo
3: 50 jugadores y tú verás que las nóminas bajan. Pero esos jugadores de 10 pesos que votan. Sí. Ellos así. no votan a los jugadores de 20 mil dólares. Eso es tan Eso lo quiere todo el mundo, papá. Ni,
2: ningún dominicano cobraba, previo a la agencia libre, cobraba 20 mil dólares. Previo a la agencia libre. Uh -huh. Previo a la agencia... Previo a la agencia libre, ningún pelotero en la temporada pasada dominicano ganó 20 mil dólares.
3: Ajá, ok. Robinson Cano ganaba 10 mil dólares, ok, lo vamos a dejar ahí. Listo. Robinson Cano, te lo voy a poner en fácil: 8 mil ganaba. averíguate no, Pausa y volvemos. Bueno, es
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes. En grandes en los deportes. Llegó el, momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
14: En la NBA se han ido dando a conocer fechas importantes del calendario de la próxima temporada. Champs Charania de The Athletic informó que la fecha inicial, la liga arrancará el opening night el 24 de octubre, con dos partidos que serán transmitidos por TNT, Los Ángeles Lakers visitando a los Denver Nuggets y los Phoenix Suns visitando a los Golden State Warriors. Interesantísimos esos dos matches del día inaugural, obviamente en carteleras superestrellas de la liga como LeBron James, Nicola Jokic, Kevin Durant, Devin Booker, Stephen Curry, Clay Thompson, en fin. Interesante ese opening night y también Charania dio a conocer la cartelera, la popular cartelera del día de Navidad y realmente sin desperdicio. Primera hora, Milwaukee visitando a los Knicks. Philadelphia visitando a Miami. Boston visitando a los Lakers, la rivalidad más histórica de la NBA. Dallas visitando a Phoenix. Y Golden State visitando a Denver. Esos serán los cinco partidos durísimos. Esos cinco encuentros. La popular cartelera del día de Navidad. Este es un fin de semana de fiesta para el mundo del baloncesto. Mañana sábado serán exaltados. La nueva clase del Salón de la Fama del Baloncesto. La clase 2023 liderada por un coach legendario y cuatro grandes estrellas, me refiero a Greg Popovich, para muchos tiene méritos suficientes para ser el mejor coach de la historia de la NBA y entonces cuatro grandes jugadores que básicamente marcaron nuestra era, la era actual. Dirk Nowitzki y sus más de 30.000 puntos, sus 14 juegos de estrellas, su MVP, y su campeonato, Pau Gasol un tipo que también viene del mismo background de Nowitzki un internacional a raíz de que la NBA se fue internacionalizando luego del Dream Team de las Olimpiadas de 1992, llegaron tipos como Nowitzki, tipos como Gasol que fue novato del año el 2001, fue seis veces All-Star y dos veces campeón en aquel equipo histórico de Los Ángeles Lakers, aparte de ellos dos otro internacional Tony Parker Parker en su momento se convirtió en el primer jugador europeo Que ganó un MVP de una final de la NBA Eso fue en el 2007 Ya lo han hecho tipos como Dirk Nowitzki También Nikola Jokic Y pues ya en Compo. Pero Parker fue el primero que lo hizo Y además yo creo que es un poco subestimado Parker Más allá de, de ser parte de ese Big 3 o Big Ford del equipo de, de San Antonio. Y ganar esos cuatro títulos. Parker además es uno de solamente cinco jugadores en la historia de la NBA. Que encestó 19 mil o más puntos. Y repartió 7 mil o más asistencias. Los otros. Scar Robertson. John Stockton. Lebron James. Y Gary Payton. Sin lugar a dudas. Un grande. Tony Parker. Y el otro hombre. Que encabeza. Esta clase que va a ser exaltada al Salón de la Fama el día de mañana Duane Wade El muchacho de Chicago que fue a la Universidad de Marquette Y se hizo residente en Miami Al punto de que Wade County se denominó Wade County Sencillamente fenomenal la carrera del equipo de Miami con Duane Wade Un hombre que ganó tres títulos y que si las lesiones no lo le hubieran afectado temprano en su carrera, pues obviamente estuviéramos hablando de quizás un tipo que tuviera méritos suficientes para competir por el mejor número 2 o shooting guard de la historia, obviamente con Michael Jordan y Kobe Bean Bryant. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
2: Prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
8: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
15: La Policía Nacional arrestó a William Eligio Mártir, acusado junto a su hijo a un prófugo, de asesinar a una menor de 17 años en Pantoja en noviembre del año pasado. Por otra parte, la Oficina Nacional de Meteorología anunció que para mañana sábado
7: una vaguada estará sobre el territorio nacional, pero las condiciones atmosféricas limitarán la ocurrencia de lluvias. Finalmente, en Ecuador arrestan a seis ciudadanos colombianos sospechosos de estar involucrados en el asesinato de Fernando Villavicencio.
15: Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena, RCC Media.
0: Grandes en los deportes.
3: Usted escucha Grandes en los deportes, escándalo 102.5. Más adelante tendremos a Kevin Cabral desde Santiago y recuerden que hoy es viernes y los viernes rectas, duras y pegadas. En este momento, en este instante, vámonos con Chantal Disla y las notas fuera del diamante para luego seguir con el resto del contenido. Fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes. En los deportes. En Grandes en los deportes. Fuera del diamante. Fuera del diamante. Con las noticias. Fuera del béisbol. Fuera del
16: béisbol. La selección nacional de voleibol de la República Dominicana avanzó hoy en la madrugada a la serie semifinal al conseguir un agónico triunfo 3 sets por 0, 25-23, 25-13, 18-25, 23-25 y 16-14 sobre Puerto Rico correspondiente al grupo B de la Vigésima Copa Panamericana de Voleibol que se celebra en el polideportivo Juan Pachín Vicens. Las dominicanas con esa victoria bien disputada mantienen su invicto en 4 y 0 en la justa de voleibol. Las criollas mantuvieron así su racha victoriosa ante las boricuas. Las series semifinales enfrentarán el primer lugar del grupo A contra el que finalice en el segundo del grupo B y la otra será entre los que terminen primero del grupo B y segundo A. La Agencia Mundial Antidopaje, UADA, por sus siglas en inglés, le envió una comunicación a la Agencia Nacional Antidopaje de la República Dominicana, en el que le informa que había cumplido eficientemente con el proceso de normalización ante la institución reguladora mundial. La UADA además le agradeció al país por la cooperación brindada y expresó que esperan mantener los trabajos conjuntos para mantener en orden los requerimientos del CAR en los casos que aplique. La República Dominicana tenía hasta el pasado 4 de agosto para completar el proceso de normalización ante la Organización Internacional y la aprobación de la Ley Antidopaje ante la Cámara de Diputados y el Senado allanó el camino para dicha normalización. El país enfrentaba la posibilidad, entre otras cosas, de perder la sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla. Fuera del diamante
0: Grandes en los deportes
16: Pasajeros con destino a Atlanta Prepárense
11: para abordar
3: En la Agencia Libre, la temporada pasada, el invierno pasado, los cardenales de San Luis firmaron al venezolano Wilson Contreras por 87,5 millones de dólares para ser el sustituto de una vacante que había ocupado un mismo hombre por dos décadas, Yadier Molina. A Wilson lo anunciaron, lo prepararon como el sustituto de Molina. Tres veces jugador del juego de estrellas, campeón de la Serie Mundial y más bateador que catcher, pero catcher adecuado. 33 juegos en su primera temporada, los Cardenales anunciaron sorpresivamente que Wilson Contreras iba a jugar como bateador designado. Luego cambiaron el plan, pero jamás nada fue igual. San Luis comenzó mal, siguió mal, y va a tener su primera temporada de récord negativo en más de una década. Nosotros conversamos con Wilson Contreras para escuchar su versión de todo esto y lo que le pudo haber causado y cómo está esa relación. Oliver Marmol dijo aquí ayer que vea a Contreras bien, que ha hecho un buen trabajo después que regresó a la receptoria y que lo ve como el catcher. Del futuro de todos los días de los cardenales Hoy habla Wilson Contreras
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua
3: Presenta Wilson, con todas las cosas Que han ocurrido esta temporada ¿Cómo manejas el final de una temporada tan larga?
17: Mira, yo siempre He sido una persona que, que ha creído que no es como empiece, sino cómo se termine, y este año, bueno, al principio ya lo que no es secreto para nadie, no me fue bien y gracias a Dios en la segunda mitad he podido remontar de 200, ahorita estamos en 250 y espero subir un poco más.
3: ¿Tú recuerdas incluso tu temporada de novato que tenga que lidiar con tantas cosas fuera de lo que son las cuestiones normales del juego durante una temporada?
17: Mira, no, de verdad que esta ha sido mi, la primera temporada donde yo he sentido que, que todo viene hacia mí. Cualquier cosa venía hacia mí y de verdad que ha sido una temporada bastante eh, ocupada mentalmente. Ese, ese ha sido el, el verdadero reto de, de toda esta temporada, qué tan fuerte mentalmente he sido y cómo puedo fortalecerme mentalmente.
3: Enfrentar una situación donde de repente tu equipo te está hablando de una posición nueva, o de una posición no, sino sacarte de la receptoría. ¿Qué tan difícil fue enfrentar esa parte desde el punto de vista de tu confianza como
17: jugador? Claro, mira, fue bastante difícil. Este, fue algo que al principio, cuando me comentaron, no había caído en sí como tal. Luego que salgo a la oficina, me voy a mi locker y es donde, donde entro en, en, en sí de lo que me estaban tratando de decir, pero... Mira, eh, traté de hablar con mi, con mi familia, hablé con mi, con mi abogado y nosotros tuvimos el plan de que el tiempo le dará la razón a quien la tiene. Y nos quedamos tranquilos porque yo sí me acuerdo de una vez que le pasó a Alex Rodríguez con los Yankees, que lo, no, lo pudieron, no lo pusieron a jugar en los playoffs, creyendo que los Yankees iban a ser mejor sin Alex Rodríguez, pues el tiempo le dio la razón a Alex. Entonces. Yo me dije a mí mismo, dale, deja que el tiempo dé la razón a quien tenga que dárselo y pues hoy en día estamos acá y, y creo que es lo que está a la vista no necesita ojos.
3: Durante esos días, esas semanas, ¿pensaste en algún momento fue un error haber venido acá? Porque tú eras esa gente libre y tenía la opción de ir a donde tú quisieras.
17: Sí, sí, este, eh, tienes razón, pero no, no, no pensé, nunca pensé que fuera un error. Este, lo único que pensé es que el equipo tenía presión de, de, de buscar alguna solución y la solución que seguramente pensaron era removerme de, de la posición pero no, jamás pensé que, que había sido un error venir a este equipo porque con toda la tradición que tiene y todo el récord ganador que, que han tenido a mí me gusta ganar y vine para acá a ganar esta temporada ha sido totalmente lo contrario hemos perdido más de lo que hemos ganado y la verdad que ha sido una temporada difícil este ...ya la, ya más de ahí, la, eso es cuestión de la, de la oficina que piensan hacer... ...pero cuando tienen un equipo donde Paul Goldschmidt y Arenado se quedan... ...es porque este, ellos creen en el equipo y también tienen que buscar la manera de ganar... ...porque obviamente Goldschmidt está no sé a cuántos años de retirarse también... ...igual que Nola, entonces yo creo que la solución está pronto.
3: En estos momentos... Ya en el mes de agosto, el penúltimo de la temporada, ¿todo está claro? ¿Están en la misma página Wilson Contreras y el equipo sobre el futuro?
17: Sí, sí, este ya nos hemos, hemos, nos hemos llevado mejor, tenemos las cosas más claras, eh, ya sé lo que, lo que el equipo quiere que yo haga, ya sé cómo trabajan, que, a qué le prestan atención a ellos y eso era lo importante que yo quería saber desde el principio. El sprint sabemos que el sprint es fácil porque oh, nadie está pendiente en realidad de... ...de detalles de juego de temporada... ...sino que hasta el final, la última semana... ...es que todo el equipo se pone como en tono así... ...pero ya, ya en agosto yo sé cómo, cómo es este equipo... Qué, qué, ...cuáles son los detalles que le gustan... ...qué le gusta que no le gusta... ...y eso fue algo que, que, que me ha ayudado bastante... a ...estar tranquilo eh, mentalmente.
3: ¿Te ves terminando tu contrato... ...como lo firmaste completo con los cardenales?
17: Sí, claro, yo no, yo no yo creo que tenga alguna razón... ...por la cual rechazar mi... Mi cláusula de no cambio, este por ahora no la tengo, quizás en el futuro no sé, porque como yo le dije a ellos, yo vengo para cara a ganar y es un equipo ganador y ellos se caracterizan por ser un equipo ganador. Obviamente no tengo todas las respuestas porque yo soy un ser humano y nuevo en el equipo. Ya es cuestión de que todo el equipo, tanto de los dueños, la, la, la oficina, hasta todo el sistema de Liga Menor, se pongan de acuerdo porque eso es lo que hace un equipo llegar a la serie mundial.
3: Muchísimas gracias y muchísima suerte el resto del año.
17: Muchísimas gracias a ti, Enrique. Y gracias y gracias por, por cocha, por todos los, los comentarios positivos que has hecho hacia mi persona.
3: Alimenta tu lado
2: auténtico con Sosúa. Presento. ¿A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer? ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosua resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sanduichito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes
3: la verdad que en la vida hay que estar preparado para enfrentar cosas, uno no sabe cómo enfrentaría esas cosas cuando lleguen pero yo le doy un trofeo a este muchacho yo también honestamente es que la manera en que él habla no parece que le ocurrió lo que estábamos describiendo Dionisio para nada yo de verdad le doy un trofeo a Wilson Contreras, tremenda educación eh Tremenda fortaleza mental. Hablamos mucho ayer de derrumbarse. Incluso leí un artículo que publicó en Diario Libre un psicólogo a raíz de lo que dijo
2: de lo que Luis Severino
3: de que en este momento me siento el peor pitcher del mundo.
2: Uh -huh.
3: Y este es el ejemplo. Ojalá esté escuchando el doctor a, a Wilson Contreras. Mira lo contrario. Dionisio. sí. A este le pasó lo peor <coughs> y trata de verlo desde el punto de vista positivo y de incluso buscarle explicaciones, aunque él mismo dice: cuando ellos me lo dijeron en la oficina,
2: yo no lo entendí. ¿Yo,
3: <risa> yo no entendí. Yo iba para el local y cuando me sentí, estos tipos me están diciendo que yo no soy catcher. <risa> Mira, señor, mire, mire, hay que estar preparado para no es las vainas. <risa> 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 Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Mantener el valor del carro, pero también nuestra propia salud. ¿Cómo hacemos eso, Dionisio?
2: Utilizando siempre, Enrique, los productos Lubristar para darle a tu vehículo protección, cuidado y limpieza. Eso es muy importante. Siempre usa los productos Lubristar. Lubristar, de importadora trébol.
0: Grandes en los deportes. Grandes
13: en los deportes
2: nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a don
0: Kevin Cabral ir a de
15: noche, a por en un coche. Kevin Cabral desde Santiago muy buenas Dionisio saludos para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este viernes último programa de la semana ayer actividad limitada en Grandes Ligas pero algunas cosas que hacer reseñar Los Orioles de Baltimore Que habían perdido los dos primeros partidos de su serie Contra los Astros de Houston Lograron ganar un partido cerrado ayer Cinco carreras por cuatro Y de esa manera La serie termina con Los Astros ganando dos de tres Pero lo interesante de esto es que los Orioles Continúan su racha De series sin ser barridos Que la verdad es que ya está Alcanzando un número digno de mención Un número histórico 76 series en forma consecutiva en las cuales los Orioles no han sido barridos, El primero les comento un poco de eso, es la quinta racha más larga en la historia de Grandes Ligas y la más larga desde que los Cardenales de San Luis en la época de la Segunda Guerra Mundial entre 1942 y 1944 jugaron 124 series sin ser barridos o sea que estamos hablando de un periodo de alrededor de 80 años en que algo semejante no ocurría muestra de lo consistentes que han sido los orioles del año pasado hacia acá la última vez que fueron barridos en una serie mayo 13 a mayo 15 de 2022 por los Tigres de detroit entonces ese partido de ayer me parece que fue una prueba importante una prueba de fuego para ese equipo joven de los orioles y para el cerrador dominicano félix bautista si algo este equipo no tiene esa experiencia de playoff y jugaron una serie contra un equipo al que probablemente habrá que derrotar en octubre para pensar en llegar a la serie mundial. Un equipo que tiene la experiencia de seis series de campeonato en forma consecutiva y que es el campeón de las grandes ligas jugando tres series mundiales de 2017 hacia acá. Y en el caso de Bautista, una prueba de fuego para él porque en el partido inicial de esa serie permitió el cuadrangular con las pases llenas de Kyle Tucker el martes que le dio una dramática victoria a los Astros. Ayer Bautista vino a lanzar en el noveno con una ventaja de 5 por 3. Se metió en dificultades. De hecho, los Astros lograron reducir a una carrera la diferencia pero finalmente Bautista dominó a John Singleton. Y de esa manera consiguió su rescate número 31 en 37 oportunidades. Así que triunfo importante para el equipo de los Orioles que aprovechó la derrota de los Reyes de Tampa Bay frente a San Luis para aumentar a tres juegos su ventaja en la división este de la Liga Americana. A propósito de los Reyes, ayer el lanzador zurdo Matthew Liberator tiró ocho entradas excelentes para los Cardenales de San Luis. Contra los Reyes, permitiendo apenas dos seats en una victoria 5 a 2 de los Cardenales sobre el equipo de Tampa. Ese nombre, Matthew Liberator, vamos a decir que puede ser importante en el futuro inmediato eh, de los Cardenales como uno de los lanzadores de rotación para ellos. Pero lo otro importante es que le ganaron ayer a Tampa, que fue el equipo que envió a Liberator a los Cardenales en la negociación que involucró nada más y nada menos y a Randy a Rosarena. Hasta ahora ese es un cambio completamente a favor del equipo de los Reyes. Y si Liberator finalmente puede cumplir con la promesa que era en el momento que se produjo ese cambio, pues digamos que va a ser menos doloroso para el equipo de los Reyes. Ha sido un proceso, eh, un proceso lento para él, menos doloroso para los cardenales. Ha sido un proceso lento para Liberator, ha estado trabajando en mejorar su condición física y la verdad que ayer tiró muy bien en ese partido victoria 5 a 2 de los cardenales sobre los Rays. que siguen teniendo problemas para ganar en el tropicana field después de que comenzaron muy bien ahí en los primeros 44 juegos como es un club de los Rays en esta temporada tuvieron 34 y 10 pero en los últimos 15 han ganado 4 y han perdido 11 Así que esa es la situación, esa combinación de victoria de los oroles, eh, Orioles, derrota de los Reyes, le permite al equipo de Baltimore entrar al fin de semana con tres juegos de ventaja en la competitiva división este de la Liga Americana. Hablando del este, de la otra liga, ayer los Phillies de Filadelfia volvieron a ganar 6-2 a contra los nacionales de Washington. Se llevaron tres de cuatro partidos en esa serie con cuadrangulares de Trey Turner, Nick Castellanos y JT Realmuto. Cada uno Remolcador de dos carreras O sea que ahí Estuvieron las seis anotaciones De los Phillies Que contaron con una buena apertura De Aaron Nola Aunque se fue sin decisión Esa victoria Con lo cual los Phillies ha, Con juego y medio de ventaja Sobre los gigantes de San Francisco En el primer wild card De la liga nacional Y tienen un récord De 64 victorias Y 52 derrotas Lo que es interesante en el caso de los Phillies es que en la temporada pasada, el 3 de junio, tomó las riendas del conjunto Rob Thompson, el actual dirigente que los llevó a la Serie Mundial. De ahí en adelante, el equipo de los Phillies jugó un excelente béisbol. En realidad, la llegada de Thompson marcó el despertar de ese conjunto, el despertar que los llevó hasta la Serie Mundial. Y este año fue precisamente a inicios de junio, una vez más, cuando el equipo despegó después de un inicio bastante inconsistente. A partir del 1 de junio, los Phillies tienen 39 victorias y 22 derrotas. El único equipo que ha igualado esa cantidad de victorias, los Bravos de Atlanta, en ese periodo. Así que los Phillies parecen en una buena posición. Para avanzar a los playoffs, sobre todo al fortalecer su cuerpo de lanzadores abridores con la adquisición de Michael Lorenzen, que como ustedes saben, tiró un no-hitter esta semana. Por cierto que algo importante para los Phillies es que Trey Turner, que en el primer año de su contrato ha estado en una temporada muy difícil, ha estado caliente en estos partidos en Filadelfia. Está bateando 3.70 con cuatro dobles y un par de cuadrangulares en sus últimos siete juegos. Imagínense si ese bate. Despierta esa ofensiva de los Phillies que tiene a Bryce Harper, Carl Schwarber, Castellanos, JT Realmuto y demás. Va a ser mucho más temible. Por cierto que hay que darle seguimiento a la situación de Harper que salió del partido de ayer con espasmos en su espalda. Un regreso importante que ocurrió anoche fue el de Clayton Kershaw que fue activado por los Dodgers. Tiró muy bien, cinco entradas de tres sitios y una carrera, mantuvo un conteo de lanzamientos bajo. Pero por precaución, tratándose de su primera salida desde el 27 de junio, casi dos meses, pues los doyos no le dieron más trabajo de ahí. Después de esos cinco episodios, eventualmente, ganaron el partido dos por una. Los Rockies se fueron delante con un cuadrangular que le pegó el dominicano, el Euris Montero, a Kershaw, pero después Max Moncy empató el partido con un cuadrangular y le molcó la carrera de la victoria con una base por bolas. Con las bases llenas. Eh, por cierto, que hablando de equipos que van camino a los playoffs, los Bravos de Atlanta, obviamente en una cómoda posición, pero han estado teniendo altas y bajas últimamente. Ayer perdieron otra vez y el picheo abridor, pese a la lesión, al regreso de una lesión de Max Fried, ha estado atravesando un periodo difícil: 10.59 de efectividad en los últimos seis partidos eso luce algo eventual de momento que debe cambiar por la calidad de los abridores de los bravos, sobre todo ahora que tienen a Freed eh, de regreso pero ciertamente esa ha sido la principal razón de las derrotas que el equipo ha sufrido en los últimos días, ayer otra salida problemática para Bryce Elder que hasta el juego de estrellas era el líder de efectividad de la Liga Nacional pero que ha estado teniendo dificultades, ayer permitió Cinco carreras y seis hits en cinco episodios que lanzó con los Bravos. Entonces, una última información que me gustaría comentar antes de hablar un poco de las series de, del fin de semana. Mañana José Bautista recibirá un reconocimiento muy importante del equipo de los Blue Jays de Toronto. Se unirá a sus compatriotas Jorge Bell y Tony Fernández, además de otros jugadores importantes de la franquicia de Toronto como... Dave Steve, Roy Halladay, el manager Cito Gaston y los principales ejecutivos en la historia de esta franquicia Paul Bison y Pat Gillick, todos ellos están en lo que se llama nivel de excelencia lo que Toronto ha bautizado así que es como su salón de la fama y Bautista que ha sido uno de los jugadores más importantes de esa franquicia pues será incluido mañana en una ceremonia antes del partido de los Blue Jays Toronto fue el lugar donde Bautista, después de pasar por diversas organizaciones, como comenzó con los Piratas de Pittsburgh, que lo firmaron en Estados Unidos, pero después pasó por Baltimore, Tampa, Kansas City, los Mets, regresó a los Piratas. Hubo una temporada donde vistió cuatro uniformes y en 2008 fue adquirido por el equipo de Toronto. Ya en 2010, luego de hacer algunos ajustes en su swing que se reflejaron en su actuación el invierno anterior en la Liga Dominicana, jugando con los Tigres del Licey, ya en 2010, Bautista se convirtió en un estelar con aquella famosa temporada de 54 cuadrangulares, que es el récord vigente de la franquicia de Toronto. En 2011 tuvo una temporada tan completa como esa de 54 honrones, cuando fue el líder de la Liga Americana en cuadrangulares, Slogging, OPS y bases por bolas recibidas Incluso terminó tercero en las votaciones para el premio de jugador más valioso Y se estableció como la gran figura en la alineación de Toronto Y hubo un periodo ahí entre 2010 y 2015 Cuando fue uno de los jugadores más productivos de las grandes ligas A pesar de que algunas lesiones le hicieron perder bastante tiempo de juego Entre 2012 y 2013 Bautista fue figura clave en aquel equipo de 2015 que llegó a los playoffs y rompió una cadena de alrededor de 22 años que tenía el equipo de los Blue Jays sin asistir a la postemporada desde que ganó la famosa Serie Mundial de 1993. Y cómo olvidar aquel cuadrangular que Bautista le pegó al relevista Sam Dyson de los vigilantes de Texas en el juego decisivo de una de las series divisionales de la liga americana de 2015. Puede que ese cuadrangular sea el segundo más famoso en la historia de la franquicia de Toronto después del de, el que conectó Joe Carter para terminar la serie mundial de 1993. O sea que un honor que definitivamente Bautista, joven aún, 42 años, muy joven, pues eh, ese honor se lo ganó con su actuación. Para el equipo de Toronto, donde definitivamente alcanzó el estrellato. Entonces, este fin de semana, hablando de series interesantes, Cleveland va a estar en Tampa. Vamos a ver cómo siguen los Rays jugando en casa. Los Yankees estarán en Miami, dos equipos que aspiran a conseguir un puesto de wildcard en sus ligas respectivas. Ayer hablábamos de lo bien que había estado Randy Vázquez en tres aperturas para los Yankees. Bueno, estará en el box hoy. Minnesota, puntero de la división Central de la Liga Americana va a visitar a los calientes Phillies de Filadelfia. Hoy estará el dominicano Christopher Sánchez en el box. En otra serie con implicaciones de playoffs, los cachorros van a visitar a los Blue Jays de Toronto. Anaheim, casi fuera de competencia, va a visitar a los Astros de Houston. Justin Berlander va a estar lanzando hoy. San Diego enfrentará a Arizona. Los Orioles se irán a Seattle a jugar, a jugar contra el equipo más caliente de la Liga Americana con siete victorias en forma consecutiva. Luis Castillo estará en el box hoy por los Marineros. Y Texas estará visitando a los gigantes de San Francisco. Así que una, un fin de semana lleno de series de interés. Ahora voy a regresar a los muchachos para mucho más en esta edición
7: en INEFI nos enfocamos en brindar un servicio de calidad para el desarrollo de la educación física, el deporte escolar y la recreación. En el Instituto Nacional de Educación Física somos educación más deporte, fórmula ganadora.
9: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los guardianes estarán en Tampa a las 6 y 40. Curry contra Cival. los Yankees en Miami no tienen lanzador anunciado los Yankees, Luzardo por los Marlins, Mellizos en Filadelfia, Kaikel contra Sánchez, Atléticos en Washington, Blackburn contra Adón. Rojos en Pittsburgh, Abbott contra Oviedo, Cachorros en Toronto, Assad contra Berrios, Bravos en Nueva York contra los Mets, Morton frente a Megill. Tigres en Boston, scuba contra Sale, Angelinos en Houston, Detmers contra Verlander, Cerveceros en Chicago, Burns contra Kopeck, Cardenales en Kansas, Wainwright contra Coleman, Padres en Arizona 9 y 40, Snell contra Nelson, Orioles en Seattle, Gibson contra Castillo, Rockies en Los Ángeles, Gomber contra Lynn y Rangers en San Francisco, Gray contra Alexander.
0: Grandes en los deportes La inspiración puede venir de todas partes De las emociones De la
9: naturaleza O de la gente De ahí nos inspiramos en seguros reservas Para lograr estar junto a ti en los momentos clave Expandirnos Crear nuevas experiencias Y continuar protegiendo cada sueño cada
1: día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana.
2: ¿A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer? ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor. Con su variedad en jamones, quesos y salamis, me preparo hasta un sandwichito y eso queda buenísimo. Mi mejor combinación, Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Y ahora en Grandes en los deportes, llega Américo Celado con sus rectas duras y pegadas. Sin rodeo ni paños tibios, rectas duras y pegadas.
3: Hoy es viernes, en Grandes en los Deportes recibimos al periodista, columnista, editor, guionista Abuelo Bailarín, presidente de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santo Domingo y ciudadano del mundo, don Américo Celado ¿Qué tal, Ameriquito? Buenas tardes,
6: Enrique Roa, buenas tardes a todos los que están pendientes de todas las cosas interesantes que trae el contenido de
3: Grandes en los Deportes Aquí estamos Américo Celado dice, decía Chantal Disla que la UADA, el organismo que rige el dopaje internacional, le mandó una carta a la, a la Asociación Nueva de República Dominicana, la Agencia Antidopaje de República Dominicana, por haber hecho las cosas por el librito para ponerse al día. ¿Qué tal?
6: Oh, pero correcto es que hay que, hay que darle gracias a que hubo voluntad política y que entendieron la gravedad del asunto porque iban a haber sanciones muy drásticas eh, por parte de la Guarda de la República Dominicana y sus atletas inmediatamente eh, llegó al Congreso esa, esa preocupación eh, gracias a Dios le de una vez eh, los diputados, los senadores eh, aprobaron ese proyecto porque realmente efectivamente creo que la crisis, Enrique, por eso que hay crisis positiva, esa amenaza adecuada, lo que han hecho es poner a la República Dominicana en alerta para que debe de, de, de de pasar vergüenza porque ya venían unos unos positivos, vinieron tres positivos muy extraños y rápidos en tiempo muy corto que lo que yo vislumbraba es que si no le ponían ese stop aquí iba a venir era un era un festival entonces esto viene a a poner más cuidado esto viene a precisamente a, a velar más por la limpieza del deporte y yo creo que son son correctas las felicitaciones de la UADA en ese sentido.
2: Américo, ¿qué hay de nuevo con las federaciones, las cinco federaciones suspendidas?
6: Bueno, mi hermano, mire, oiga es lo que le voy a decir, yo tengo una fuente gubernamental que me, me paso unos datos diarios. ¿Tú sabes qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que todo me da el tufo de que eh, Luis Mejía tú sabes que hubo dos reuniones una reunión hace tres días de emergencia eh, Creso José Joaquín Puello Luis Mejía y Francisco Camacho uh -huh. todo eso es por el por, el, por el, el rumbo que estaba tomando la situación, que ya, según mis informaciones, hay parte de conocimiento del Comité Olímpico Internacional y que hay que detener porque estamos a, a 100 días de los Panamericanos. Menos. A menos. Entonces, estamos a menos de 100 días de los Panamericanos. Y Luis Chalate que ha llevado a ese comité ejecutivo por un derrotero equivocado desafiando federaciones, más intimando con mediante orden de aguacil las federaciones. Ahora se le agregaron tres más. Ahora agregaron a pesas, a voleibol, a voleibol, no, ayudo y a y a natación, y a a natación no, y a voleibol, y a voleibol. Ellos ¿me ¿qué tres han puesto? No hay lucha, la, la, la de Colin, lucha.
2: Sí, lucha, voleibol y pesas.
6: Y exacto. Entonces yo te digo, ¿tú crees que así vamos a los panamericanos? ¿Pero a cuál es panamericano? ¿Quién te ensaya? ¿Quién está practicando? ¿Que, ¿Qué preselección está practicando si, tú le estás, si si no tienes recursos? ¿Y si tú lo estás intimando? Entonces como se nuclearon cinco, hay tres más y hay otras inconformes con la, el procedimiento. Entonces vino una salida salomónica. Lo que debieron hacer desde el principio lo, lo quieren hacer ahora para tratar de desactivar la reacción de esas federaciones. Ahora le mandaron una carta eh, eh, el presidente del CO diciéndole. Que mire, hemos detectado esto y esto en sus federaciones. Eh, traten en la brevedad posible de ponerse en orden eh, para evitar cualquier. Ahora, ¿pero por qué no lo hicieron desde el principio? No, lo hicieron para hacer un ruido mediático y tratar de, de que la gente señalara y repudiara a la federación. Ahora resulta. ...que es un boomerang se le, se le ha devuelto a ellos... ...porque... ...no han podido aportar... ...cuáles son las irregularidades... ...entonces yo leyendo una que me llevó la mano... ...dice... ...bueno, entre las cosas... ...que se le señala... Eh, ...a una federación... ...está... Lo, ...lo... hecho público por el programa Somos Pueblo... ...digo, ajá... Digo, ...y de y, 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 y ahí, y ahí y la fuente... O sea, oye, esta vaina, que gente interesada le pasan datos a un programa, los tipos dicen.
2: No, pero es que los interesados son los de ese programa, porque los de ese programa quieren dirigir surf hace 20 años. Ah, bueno, pues
6: ¿lo ves? ¿Lo ves? Que allá caíste. Henry Paul es tan ingenuo el co que le pone que lo presentado, pero eso es grave. Pero venga acá, mi hermano, ese si es el argumento. Es una no charlatanería.
3: Es que un programa puede hacer una denuncia, incluso genuina, y a raíz de esa denuncia se investiga. Pero no debe ser la denuncia en sí la razón de una suspensión. Eso no, no tiene eso carácter legal. No, ese puede ser legal. el argumento, Enrique. No tiene carácter legal.
6: No, entonces, así ahora, lo que han hecho es, como cuando un niño hace caca y en vez de tú buscar algo para recogerlo tú lo embarras con un palo, moviéndolo entonces tú ensucias más discúlpeme que sea tan gráfico pero Yo es lo que más te me parece a este problema que han causado y hay una cuestión a todas luces, Dionisio y Enrique de incapacidad eso te dice a ti que no hay capacidad y que no hay inteligencia emocional porque esto no es cuestión de desafiar esto es cuestión un secretario general de cualquier organismo lo que tiene que armonizar porque esto no es cuestión de que tú y yo seamos amigos no es
3: de que las cosas funcionen acorde con los reglamentos punto y bolita y punto Hay dolor. aquí todo el mundo cree que el que no sale a beber tragos ya están en contra no yo no tengo que beber trago con la población dominicana, para estar de acuerdo con una u otra cosa o hacer mi trabajo punto y bolita, como tú dices ya, es como, como, como Dionisio dijo hace
6: dos semanas si tú, no presentas, si tú presentas que hay dolo tampoco lo, 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 haces nada presentándolo, eso es pasarle eso a la, a la, a la asunto correspondiente que es la justicia para, para qué para que darle curso claro. esto no es cuestión de que de, de estar haciendo cartique y diciendo hubo un manejo raro ¿qué es lo que manejo raro? háblame con números yo di 100 90 se desaparecieron y en la cuenta la más hay 10 ¿quién maneja eso? el tesorero y, y el presidente de los que firmó bueno, ustedes no ven acá ¿dónde la están los 90? ¿dónde están <risa> los no ahí. que eh, Wilson Camacho quiere hablar contigo ¿Y ya? Eh, ya, entonces tú le dices Berenice le digo capaz de beberse un café Ya, mana Ya, Jenny usted... quiere hablar
3: contigo Ya
6: entonces, Para hacerlo más noble Tú le dices ¿Ustedes en café? Sí Berenice quiere brindarle con cremora A ustedes dos, dos tazas Y, ¿Y lo ahora? remite para allá Pero no están haciendo eso Entonces Cuando tú no haces eso Tú pierdes credibilidad y, y acrecenta las dudas ya yo no creo nada de esa vaina para eso que un mediático están reculando y creo que el, el, la bola de nieve que ellos provocaron va a seguir creciendo porque viene robando y no precisamente para las federaciones en vía contraria que viene
3: bueno. rumores de cambio siempre en República Dominicana cuando se acerca el 16 de agosto y el deporte no escapa a esa realidad. ¿Qué es lo que suena por ahí, Ameriquito, para el 16? Bueno, yo siempre
6: he dicho que Abinader llegó ahí tirando su recta a más de 95. Pero me dicen que el 16 parece que el mejor picheo que él usaba es el cambio. ¿Pero en qué organismo?
3: ¿En qué? ¿Américo? ¿En, ¿En qué, qué organismo? O sea, ¿cuál cambio? ¿Va a usar el cambio? Ok, pero... ¿A quién
6: se lo va a aplicar? Bueno Enrique, pues eso tenemos que esperarlo porque ¿Qué tú quieres? ¿Que yo te... yo tengo una bola mágica
3: Ah, bueno ¿Pero, ¿Eh? pero yo, que que tú cre... yo creía que había rumores Hay... Ah, sobre, pero bueno. sobre, sobre sacrificados y posibles Dionisio.
6: beneficiarios Dionisio Dime, dime, dime Dionisio, ¿en qué, ¿de qué se trata el programa que estamos, donde hablamos nosotros?
13: <risa> no, voy a hacer la no, pregunta. No sé. Yo no voy a hablar de otra dependencia porque yo no sé de eso.
6: Yo digo que el hombre parece que viene con... que ahora le dicen chenya.
13: ¿Cómo? ¿Cómo
3: habla del Ministerio de Deportes? Francisco Camacho es uno de los hombres más pegados con el presidente, ¿tú sabes? no, no es
6: pegado, Francisco Camacho es el jefe de deporte del partido revolucionario moderno, te parece poco okay. entonces no no, está mal. no, no me parece, no no, me parece entonces, poco ¿no? entonces hombre eh, lo que lo ha mantenido ahí sus tres años ahí es que el jefe de deporte del partido y el partido está en el gobierno Enrique entonces no es una pendejadita tampoco de que el sector externo y cosas, no, es en el partido.
3: ¿Y entonces, entonces a ¿Es que cambiarían entonces? ¿A un viceministro van a cambiar al que barre? ¿A un celador de, de una dependencia allá de, del cercado? No tenemos otras preguntas, ¿no? no tenemos más preguntas. Mira, Américo, ¿por qué cada vez que una selección de pequeñas ligas sale del país, de la federación, tenemos el show de, que de los pasajes porque esa conversación es importante en la agenda dominicana no hay ningún plan ni ninguna solución que saque eso de la conversación
6: el
13: asunto eso es fácil, de
3: los pasajes fácil, fácil, ¿qué hacemos? Fácil hacemos? ganar el clásico
6: ¿Cómo así? y te dan todo el dinero del mundo para tú desarrollar todos los planes que tú tengas en la, en la categoría menores porque eso está escrito. Gana el clásico. Gánalo. No hay otra solución. Hay que no, no, gobernador. gana el clásico. Pero te estoy poniendo la principal y la más viable.
3: Pero no
6: Cuando ganamos fácil, el no clásico, cuántos millones le, 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 le depositaron a, a, a la Federación de, de Béisbol. No fueron 5 o 6 millones de dólares. Y dice para qué se, se debe usar eso, esos millones de dólares.
3: O esa pero cantidad esa de dinero que usted es está poniendo dólares. No es tan fácil, dame un plan que no dependa de no, que no, no, yo te estoy en la 15 Pero espérate,
6: nosotros participamos en un clásico. ¿Hace qué tiempo? Oh, sí. de pero, unos tres, meses. Cinco meses,
3: sí. hermano, eso fue el clásico.
6: Y el caso? Y, y, la, y, la, y el, el, el Jodiendita, fue ahora. Entonces, si no pasamos vergüenza es ahí, esa es la principal entrada que yo le veo a, a,
3: a, a antes de. De estarle mendigando al gobierno. Pero hay que, Entonces... buscar, hay que buscar otro sistema. Que no dependa de resultados de eventos de, de, de América. Hay que buscar idearlo. Si no existe idearlo. Incluso hay peloteros y hay gente que quiere colaborar. Pero a veces la gente como que no tiene confianza. Porque quizás no hay un plan, un proyecto hecho. Que los dineros lleguen canalizados a través de una institución como una fundación, Todos los que dan dinero a las fundaciones de Pujols, de David Ortiz, de Pedro como que ellos creen y saben que eso se va a usar en Operar Corazones, en lo que hace David, en lo que hace Pedro, en lo que hace Albert entonces aquí lo que falta es como una una ONG, no creen ustedes muchachos. Pero
6: yo te voy a decir lo siguiente Enrique. Dígame lo siguiente ¿De qué manera ¿Tú puedes atraer a esos multimillonarios retirados, beisbolistas? ¿De qué manera? Yo creo que la mejor manera, es integrándolo a la comisión, al comité de, del equipo del clásico, tú lo vas involucrando, ¿verdad? Para tú enamorarlo. ¿Tú ¿Sabes lo que hicimos en esta ocasión? Despreciamos a, a Pedro, despreciamos al otro, diciendo, no, Pedro dijo, a mí ni me llamaron, ni siquiera para hablar con los muchachos de manera motivacional. Entonces, ¿qué hacen? Eso le crea unánima presión. Dicen, no, yo no voy a colaborar con esa vaina, porque no me llame para U12, si yo para el equipo grande no, no soy nadie y yo soy Holofem. Pero esos peloteros
2: esos peloteros todos fueron muchachos que en algún momento necesitaron...
6: Claro. Eh, necesitaron,
2: ah, pero, necesitaron un ticket para poder ir a una competencia y quizás lo tuvieron o quizás no lo tuvieron. Yo creo que eh, la motivación de los jugadores de Grandes ligas en sentido general debería de ser algo distinta en ah, esa,
13: pero es, en esa eso... parte
2: y que copien lo que hacen los venezolanos porque los venezolanos son los que vaquean el... Eh, a ah, esos muchachitos de, de, de pequeñas ligas Eso lo
6: dice tú Dionisio Soldevila Que tiene conciencia Y que tiene unos niveles De capacidad de análisis Por encima del promedio Papá, no esos peloteros Y con relación yo lo que creo A, a, a los peloteros que han dicho delante El gerente, de ese... el,
2: gerente yo, el chisme que hay con que si Pedro No fue al clásico O David o no sé cuánto el gerente, yo creo que eh, no tú Américo sino esos peloteros que se han quejado públicamente de eso ellos deberían de recordar que el gerente general de ese equipo era Nelson Cruz
3: un amigo, un pelotero y un amigo <ríe> o sea pero, pero pero
6: no un, amigo,
3: tema, un amigo no que
6: no hizo nada para decir por lo menos eh, respeten rango y trayectoria y punto, fue un gerente que aceptó un cargo
3: para estar ahí ¿me entiendes? Pero, pero más allá de eso Américo porque no quería entrar en el clásico ese no es el tema vamos a dejarlo para quizás para el, para el martes si tú te parece bueno, necesitamos pues hacer un plan pro, proponer algo proponer algo
6: porque Dionis, no es que Dionisio dio en el clavo es que es una cuestión de conciencia es que debería salir de cada uno de ellos darle un poquito que no le hace nada a salarios tan ...tan millonarios... ...decir, bueno, miren... ...aquí hay
2: no que no dólares. De, oye, todo, todos esos que mencionamos... ...tienen fundaciones... ...que a través de sus fundaciones... ...le compren los pasajes a los muchachitos. Ya lo sabe. <ríe> y ya, no, ya tienen sabe, que darle, no tienen que darle... ...no tienen que darle un peso a nadie...
6: ...que compre los tickets... ...para esos muchachitos. Y exonerar de todo... ...porque las fundaciones le exoneran todo... ...en la medida en que demuestran... ...que están contribuyendo con causas sociales. Es
3: eh, perfecto, se nos fue el tiempo, pero debemos. Yo me voy a poner en, el, en la línea de olvidarme por qué llegamos a este punto y vamos a resolver este problema. Hay que proponer algo, pero yo no quiero volver a escuchar esa palabra tan fea. No, no, si los niños de nosotros pierden un torneo que sea porque enfrentaron a un equipo que estaba en su mejor día, ese día punto y bolita pero no me vuelvan a hablar de que de pasaje y no es que yo crea que República Dominicana es rica pero señores nosotros somos ricos de pasaje por Dios nosotros somos ricos de pasaje por lo menos esa vaina no debería ser un tema en la conversación eso no debería estar eh, en la mesa ese no debería ser el tema vamos a sacar ese tema de la conversación pero vamos a hacerlo con un plan yo lo que creo es que no hay un plan y que se va a bloquear por cada torneo. Y por eso se grita en cada torneo. Pero hay que solucionarlo de raíz. No sé si con los peloteros, con los músicos, no sé con quién, pero vamos a solucionarlo. Gracias, Américo. Ok, hermano. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.